0: C'est ça qui est de fou quoi. C'est qu'on vit dans un pays où n'importe qui donne son avis sur n'importe quoi. En
1: fait
0: la douleur des gens, ce que vivent les patients, il n'en a rien à faire et il y a une ministre de la santé. C'est juste très grave. Très très grave. Si on ne règle pas ce problème en un an là au niveau sécu, au niveau mise en place, on est cuit. Ce qu'on fait, ce n'est pas, euh, pas criminel, il n'y a rien de diabolique là-dedans, euh, c'est tout ce qui est plus normal et, euh, et qu'on puisse nous soutenir beaucoup plus par rapport à ça, bien sûr. Euh, la prévention l'information ne peuvent passer, à mon avis, que s'il si n'y a plus de répression par rapport à ça. Il faut s'armer de patience. On va y arriver, tout ça n'est qu'une histoire d'évolution et qu'il faut suivre sa route à partir du moment où on ne nuit à personne.
1: C'est une histoire de liberté, c'est fondamental. Parlons canin.
2: Parlons Cana, c'est le podcast qui traite des actualités les plus chaudes du cannabis légal. Je suis vraiment ravi de t'accueillir sur Parlons Cana saison 3. Après deux saisons historiques, on continue de démystifier la plante et d'explorer sa place au sein de notre société. Alors partons ensemble à la rencontre de personnes passionnantes, des scientifiques, des médecins, des politiques et des économistes, mais aussi des cannabiculteurs et des militants de très longue date. Avec eux, avec ces spécialistes, nous allons aborder les sujets les plus complexes, comme la légalisation, l'addiction, les expérimentations médicales, mais aussi le lobbying et les enjeux géopolitiques. Pour comprendre ce qu'il se passe ici, en Europe, il faut bien observer ce qu'il se passe aussi ailleurs dans le monde. Nous aurons donc la chance de discuter avec des invités exceptionnels, basés en Thaïlande, au Maroc, en Colombie ou encore en Afghanistan. Mathias m'a confié le micro avec une seule mission. Interroger sans préjugé ni parti pris. Interroger pour chercher la vérité et te donner accès aux informations les plus récentes et les plus authentiques. Tu pourras enfin te forger ton propre avis sur le cannabis légal. Parlons Cana saison 3, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons Cana. Je m'appelle Damien, je suis passionné du cannabis pour son histoire, ses actualités et toutes ses potentielles applications. Aujourd'hui, je suis vraiment très content d'être avec Fabienne. Fabienne Lopez, qui aujourd'hui est porte-parole du groupe principe actif, mais qui a été aussi pendant de nombreuses années la présidente du CIRC, le collectif d'information et de recherche du cannabis. Euh, Fabienne, tu es une adepte de la réduction des risques. Tu connais très, très bien tout ce qui euh, concerne le cannabis thérapeutique. Je suis vraiment ravi de pouvoir aborder tous ces sujets avec toi. Dans un premier temps, je te propose de te proposer un petit peu Ensuite, on fera un rapide historique de, de tous tes engagements et du militantisme dans lequel tu as été en lien avec le, le cannabis et l'addiction. En seconde partie, on pourra parler de l'état des lieux vraiment du cannabis thérapeutique. Et à la fin, on se projettera un petit peu sur, selon toi, les, les meilleurs modèles d'accès au cannabis thérapeutique. À toi, je vais, Fabienne. Merci beaucoup.
0: Mais écoute, bonjour, Damien. Et puis, euh, bonjour, euh, bonjour aux auditeurs. Bonjour à toute l'équipe hein, de, de Parlons Cana. Moi, je suis très, très contente hein, d'être euh, interviewée, de vous avoir intéressée, en tous les cas. Euh, donc, voilà, oui, j'ai été euh, une des militantes de la première heure. Euh, C'est-à-dire que j'ai commencé à militer en 80... 13, fin 93, début 94, c'est un peu, un peu la préhistoire de, du militantisme cannabis. Et euh, j'ai effectivement fait partie du cirque, le collectif d'information et de recherche euh, sur le cannabis ou cannabis Et donc, j'ai été présidente, non pas du cirque, mais j'ai été présidente du cirque Paris-Ile-de-France. Euh, voilà, en fin 94 et pendant 4 ans jusqu'en 98. Génial, bravo euh, Merci. <rire>
2: et donc, tu me disais qu'il y avait une, euh, une fédération. Donc, en fait, euh, y a, selon les, dans les grandes régions, comment est-ce que s'organise un peu Comment s'organiser et comment s'organise aujourd'hui le, le cirque
0: cest à qu'à l'époque où s'est créé le cirque, il n'y avait rien. Donc, euh, c'était donc, euh, euh, que ce soit Jean-Pierre Galland et puis la première équipe, hein, euh, Stéphane Karcher. Euh, c'est vrai que euh, c'était un peu les pionniers ils ouvraient la voie. Et il permettait aussi de donner la parole à plein de gens, comme moi d'ailleurs, entre autres, qui faisions usage de cannabis de manière récréative. Et à l'époque, rien n'était possible. Donc, cette époque-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait absolument rien. Il fallait se débrouiller comme on le pouvait avec les moyens du bord. Et il y avait une répression qui était vraiment, je qualifierais, d'assez féroce. Donc on n'avait absolument pas le droit d'en parler. Ne pouvaient en parler, euh, pouvait en parler euh, que les médecins et euh, les addictos de l'époque, mais euh, les usagers ne pouvaient pas en parler. Même ceux qui étaient d'ailleurs euh, euh, concernés par son usage déjà à l'époque, euh, de manière thérapeutique, ce n'était pas possible. On était immédiatement condamné pour incitation. Donc euh, c'était assez dur, c'est des périodes où, bah, tout le monde le sait, je crois maintenant, au niveau euh, mili des militants, tous les cas actuels, euh, Jean-Pierre Galland en a fait les frais financièrement en tous les cas, c'était une des façons pour eux de, de nous attaquer. Donc euh, moi j'en ai fait les frais aussi mais comme beaucoup, hein, euh, comme beaucoup de responsables de Cirque Région. Et donc,
2: euh... donc l'objectif du Cirque c'était euh, donner accès à l'information en ce qui concerne le cannabis. Oui, ça t'a
0: donné l'information et, euh, et puis demander la légalisation, l'arrêt des poursuites, euh, demander un changement de la loi et surtout la loi 70 qui nous, euh, qui nous plombait définitivement. Et c'est toujours le cas d'ailleurs, hein, euh, ça n'a pas changé. La loi 70, tu Mais on, nous en voilà, un peu. Un... Alors, la loi de 70, donc, elle a été votée le euh, euh, 31 décembre <rire> 1970. Il n'y avait absolument personne, quasi à l'Assemblée, et très peu de députés, et ceux qui étaient là étaient ceux qui, euh, effectivement, ont permis que cette, voie, cette loi puisse passer. Donc en fait, la loi de 70, je schématise, hein, euh, c'est une loi qui fait de nous, usagers, euh, soit des criminels, soit des malades. Donc soit on se considère comme malade et on se fait soigner, soit on considère qu'on n'est pas malade, et dans, dans ce cas-là, euh, bah, finalement, on est considéré comme étant euh, des criminels. En gros, c'est ça, la loi de 70. Je sais qu'il y en a qui vont dire, oh, elle exagère, mais non, non, non. Le, le, le fond de cette histoire, c'est ça quand même. Et, et c'est grave, hein. c'est très grave. Hein. Donc, euh, puisqu'elle est toujours en activité, hein, donc euh, elle existe toujours. Donc voilà, le rôle du cirque à l'époque, c'était justement de remettre en cause cette loi, euh, d'essayer d'informer les gens de la situation, des usagers de cannabis. Et, et voilà, donc je pense qu'on a été un peu les pionniers de cette histoire-là. Et puis maintenant, ça, 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 ça s'est transformé. On a vu l'évolution, etc. Bon, le cirque, est, euh, le cirque a subi quand même les contrecoups coûts euh, de toute cette histoire, c'est-à-dire financièrement. Euh, moi, j'ai été condamnée deux fois pour avoir organisé euh, euh, des 18 juin à la Villette. Euh, Galant a été condamné à chaque fois qu'on a essayé de faire un événement ou de créer un événement, et ce n'était pas des petites sommes, c'était assez énorme quand même. Donc on a été vraiment, euh, on nous avait censuré, on nous avait censuré au niveau, à l'époque c'était le Minitel, je vais faire rire tout le monde, mais... <rire> Donc on nous avait censuré au niveau du Minitel, qui était un apport d'argent quand même pour le Cirque, et on nous avait aussi euh, confisqué absolument tous les moyens qu'on avait euh, de pouvoir faire fonctionner cette association financièrement. Euh, que ce soit la vente de t-shirts, que ce soit... Euh, que ce soit euh, donc le Minitel, les bouquins, etc. On avait un journal qui s'appelait Double Zéro, qui avait aussi été euh, saisi. Et euh, à l'époque, euh, la brigade qui s'occupait de nous, euh, euh, la, chez les Stupes, euh, c'était des gens qui s'occupaient aussi, qui avaient créé euh, la mission Overdose. Okay. On est loin du sujet du cannabis quand même. Hein.
2: Ah oui, d'accord. Donc, donc,
0: donc voilà, en gros, c'était ça... Euh, euh, disons le, le paysage <rire> le paysage militant de, de l'époque c'était assez violent assez violent dès qu'on voulait faire quelque chose moi je me rappelle que dès qu'on voulait participer même à une manif j'étais j'étais convoqué chez les stupes euh, deux heures à rien faire pendant deux heures on n'avait rien à me dire mais pendant deux heures j'étais au 36 euh, et on m'expliquait que c'était pas bien du tout ce que j'étais en train de faire enfin délirant délirant absolument délirant
2: et à l'époque elle était Donc, les on voit
0: bien que maintenant c'est plus ça il y a eu...
2: Ben non, on n'a pas entendu à la Pardon. fin de ta phrase. Non, 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 la, la, la connexion n'est pas incroyable. Je te laisse refaire à la fin de ta phrase qu'on puisse tous t'entendre.
0: Je disais qu'on voit que les choses ont évolué et heureusement, et, et surtout au niveau de la, de la liberté d'expression, on voit que maintenant il y a plein de journaux qui existent, que ce soit sur le net ou même papier. Euh, pour, pour rappel, par exemple, Soft Secret que tout le monde connaît, euh, qui est un des plus vieux euh, journaux euh, sur la, la question du cannabis. À l'époque, Soft Secret, il était confisqué dans les boutiques. On n'avait pas le droit de le distribuer. Il était interdit. Et c'était un, un des moyens aussi des, des, des gendarmes en province ou de la police sur Paris de rentrer dans les gros shops pour pouvoir justement euh, emmerder, parce que ce n'est pas autre chose, emmerder les gérants des boutiques, parce qu'ils donnaient gratuitement euh, Secret. Et on voit bien que maintenant, c'est fini, ça, c'est terminé. On peut quand même euh, lire Secret, on peut lire Canaouid, euh, on peut lire euh, même CBD Info, euh, il y a plein de journaux comme ça qui existent maintenant et qui n'auraient pas pu exister il y, a, euh, il y a 30 ans.
2: Et alors à l'époque, au début des années 2000, quel était l'état des connaissances qu'on avait sur euh, le cannabis, usage récréatif ou usage adulte plutôt, et, euh, et sur l'usage thérapeutique Et d'où hum. venaient ces informations
0: Alors, sur l'usage le, sur, sur le, du, du, du cannabis de manière récréative, euh, on n'avait pas trop d'infos parce que bah justement, on n'avait pas trop de moyens de communication et donc c'était compliqué même d'obtenir les taux de THC. Il n'y avait pas tellement de moyens d'analyser le cannabis, etc. comme maintenant, ou comme à partir des années 2000, fin des années 90. Donc c'est vrai qu'on euh, on était dans, un, dans une recherche permanente d'informations par rapport, à, par rapport à, ça, à, ces, à la composition du cannabis. Et puis, on savait que le CBD existait, mais c'est tout, on ne savait rien d'autre. Euh, J'ai l'impression d'avoir fait partie de la préhistoire, c'est terrible, je crois, à coup de vie, mais bon Et donc, euh, au niveau du récréatif, par contre, on commençait à le savoir par le biais des États-Unis et par certains magazines qui arrivaient à passer, qui étaient par exemple... Euh, High uh, Times, où uh, quand on allait à Amsterdam, on pouvait avoir accès à des infos. Donc, on savait qu'aux États-Unis, il y avait des, des gens qui faisaient usage du cannabis uh, de manière thérapeutique. Voilà. Uh, on commençait un peu cette prémices uh, mais en France, on ne savait rien. C'était très très compliqué d'avoir les informations. Donc, uh, on était toujours à la recherche de ça. D'ailleurs, c'était uh, c'était un, un de notre uh, un de notre uh, on passait un peu notre temps à ça, c'était principal, la principale activité, c'était ça quand même. Pour... En ce qui concernait le thérapeutique, en tous les cas, c'était ça. Et donc, les informations au niveau thérapeutique venaient des États-Unis.
2: Et tu considères que c'est toujours le euh, cas
0: Non, maintenant ça a changé, heureusement. <rire> heureusement, maintenant c'est international. Donc ça, c'est quand même, c'est quand même incroyable euh, l'évolution qui s'est faite. Euh, on, on va dire ces 20 dernières années. Ces 20 dernières années. Et alors, énorme, énorme. Avant
2: de passer au, euh, au cœur du, du sujet, qui est le cannabis thérapeutique, euh, passons quand même par principe actif pour ne pas griller une étape. Comment est-ce que tu es passé du CIRC à principe mmh. actif et quel a été ton engagement le, dans cette organisation-là
0: bah Justement, c'est parce que, euh, euh, fin des années 90, j'ai rencontré des gens qui étaient dans un usage. Euh, Thérapeutique, automédication. Hein. À l'époque, aucun médecin ne nous soutenait. Euh, et donc, ils étaient dans un usage thérapeutique. C'était des gens qui étaient euh, séropositifs et qui étaient aussi euh, substitués. Donc, euh, à l'époque, c'était la méthadone. Substitués, c'est-à-dire euh, que. En en
2: substitués, ce que tu peux nous expliquer
0: C'est-à-dire qu'ils consommaient, qu consommaient une substitution, c'est-à-dire de, de la méthadone et euh, c'est fait pour les gens qui étaient à l'époque euh, euh, dans un problème euh, de consommation d'héroïne d'addicto, on va dire héroïne voilà. et donc pour éviter de consommer de l'héroïne à l'époque il y avait la méthadone maintenant il y a, euh, il y a le subutex, il y a d'autres choses mais principalement la méthadone à l'époque et donc en rencontrant ces gens je me suis rendu compte qu'en fait, grâce à eux euh, qu'il y avait une, un usage thérapeutique qui était euh, assez basique et euh, sans que des médecins interviennent ni quoi que ce soit et c'était des gens donc qui s'étaient rendu compte que euh, ne serait-ce que par rapport euh, à leur pathologie le sida euh, ils reprenaient de l'appétit, ils arrivaient à contrer les effets secondaires des des trithérapies de l'époque ou multithérapies de l'époque d'ailleurs et donc euh, et ils arrivaient aussi à euh, ne pas consommer d'autres produits, c'est-à-dire à rester comme ça en consommant du cannabis euh, et, et continuer donc à pouvoir euh, maintenir leur substitution. Voilà, sans aller vers l'alcool principalement. Puisque l'alcool, c'est légal, c'est le, le plus facile à obtenir. Donc, euh, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un intérêt par rapport au, au cannabis, un intérêt thérapeutique. Et puis, euh, j'ai créé Principes Actifs avec des personnes, des militants, hein, on peut dire quand même. Euh, qui, euh, eux, étaient atteints de, de plus de, de pathologies différentes et qui étaient aussi, finalement, dans une automédication. Voilà. Alors, ce que j'ai fait entre les années 90, fin des années 90, quand je me suis rendu compte de ça, ça m'a quand même méchamment intéressé et je me disais qu'il n'y avait rien qui était fait pour ça. Personne ne militait réellement pour cette question. Je m'en suis rendu compte en en parlant au médecin, qui disait surtout « oui, mais c'est encore des raisons pour se droguer ». Ouais, ok, on peut voir les choses de manière aussi basique. Mais donc, on a commencé à créer des petits collectifs comme ça pour pouvoir euh, se conseiller. Et puis, euh, ce que j'ai fait, c'est que euh, je me suis dit que puisqu'il n'y avait pas de... il n'y avait pas de... comment dire... Euh, il n'existait rien par rapport à ça, pas de prescription possible, euh, euh, très peu de médecins qui, qui nous soutenaient, qui commençaient à vouloir en entendre parce qu'on leur disait oui, mais aux États-Unis ça se pratique, ça commence, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à des médecins de faire un, une attestation, en fait, euh, un papier qui disait, voilà, euh, je suis ce patient euh, pour telle et telle raison, je sais qu'il consomme du cannabis, et je vois un effet positif par rapport à sa pathologie euh, sur euh, tel symptôme. Voilà. Et donc, on s'était dit, peut-être que ça, ça pouvait au moins protéger de la police et de la justice.
2: Non, mais c'est génial, le, le symbole, il est fort quand même. Pas même si ça n'a pas de valeur mais... c'est quand même incroyable qu'un médecin dise... Euh... Voilà, je sais qu'il consomme, je peux rien lui dire parce que je vois que ça a des épées positifs. En tout cas, sachez qu'il ne le fait pas en cachette, que c'est vraiment un usage thérapeutique. Rien que l'écrire, c'est quand même très fort, je trouve.
0: Voilà, et c'était aussi... Euh, faire en sorte que les, que, que les médecins qui acceptent de faire ça puissent prendre position aussi d'une certaine façon, finalement ils nous protégeaient et donc ça veut dire qu'ils commençaient à comprendre qu'on en avait besoin et que c'était utile, que cette, cette consommation était utile et ça permettait aussi aux patients, entre guillemets, de pouvoir en parler à son médecin. Parce que consommer du cannabis, c'est bien, mais euh, c'est bien aussi de pouvoir en parler, de dire comment on le consomme, etc. Euh, nous, en tant que militants, c'est ce qu'on faisait dans les petits collectifs qu'on avait créés, mais c'était mieux si ça se répandait, quoi. c'est ce qu'on se disait. Par exemple, le fait qu'il ne fallait pas le fumer, euh, bien qu'à l'époque, les vapeaux n'existaient pas vraiment. Donc on était plus dans, euh, bah, au lieu de le fumer, il vaut mieux le manger, l'ingérer. Voilà, on était dans des, dans des trucs comme ça, hein. c'était assez basique. Et puis, il y a quand même deux médecins qui ont accepté assez facilement de nous soutenir. Euh, je peux dire leur nom, hein, c'est pas un souci. Euh, il y a le docteur Gédel et euh, le docteur Lebeau, voilà, qui étaient aussi addictologues. Alors, c'était pas mal parce qu'en tant qu'addicto, justement, ça permettait de, de pouvoir contrer cette idée qui était euh, oui, mais c'est des gens, même s'ils sont malades, ils veulent continuer à se droguer. Le fait qu'ils soient addictos, justement, ça permettait de casser cette idée. Puisque en tant qu'addicto et médecin, il reconnaissait qu'effectivement, on était plus dans, une, dans un usage thérapeutique.
2: Et donc, très voilà. concrètement, un médecin, qui, un médecin qui te dit euh, « Ah non, non, mais moi, je ne vais, je veux vais pas entendre parler. Ceux qui prennent du cannabis pendant, pour se sevrer ou du cannabis pour supporter leur, leur traitement... Euh, c'est une raison de se droguer. Qu'est-ce que tu peux leur répondre
0: Ce que je peux leur répondre, c'est qu'à un moment donné, il faut sortir de ces schémas, et, et, et ils en sortiront de toute façon. Moi, je, moi, je crois à l'évolution, et euh, la preuve, hein, euh, ça, ça a mis du temps en France, mais de, euh, il y a 25-30 ans où on nous disait euh, c'est fait, c'est encore des raisons pour se droguer, et, et, et maintenant où on en est à l'expérimentation. Il euh, y a quand même eu une évolution, ça a été très long, on est en France, c'est comme ça, euh, c'est très compliqué, c'est surtout très politique, mais bon, Mais on voit bien que ça évolue, et, euh, et donc il y a quand même euh, de moins en moins de médecins qui soient euh, contre cet effet, euh, cet usage thérapeutique, il y en a encore, il y en a encore, et c'est normal, parce que euh, cette loi de 70, et 50 ans de répression, et 50 ans de choses qui ont été dites, Pardon. 50 ans de choses qui ont été dites sur l'usage du cannabis qui étaient totalement euh, hystériques. Euh, on nous disait, par exemple, <rire> vous, on ne vous le dit pas, mais nous, on nous disait ah, vous consommez du cannabis, vous aurez des enfants euh, à deux têtes, bicéphales. Euh, vous allez mourir de leucémie. Euh, mais on a tout entendu, absolument tout.
2: Ah oui, là, c'est un cran au-dessus mais... de tu vas devenir fainéant en dans ton canapé. Là, c'est quand même. Euh...
0: On était loin de ça.
2: Wow.
0: Et donc, euh, il y avait un... C'est toujours décroisé. Hein. Avant le professeur Constantin, par exemple, dont tout le monde a entendu parler, puisque lui, il est à l'Académie de médecine et il est contre l'expérimentation de l'usage du, du cannabis euh, thérapeutique, il y avait déjà un autre médecin avant lui qui s'appelait le, le docteur Naas. Et euh, lui était terrifiant, terrifiant. Il arrivait à faire peur aux gens, c'était terrible. Donc... 50 ans de, de répression, plus d'ineptie de, de, racontée sur l'usage du cannabis, euh, forcément, ça a refroidi plus d'un médecin.
2: Et alors aujourd'hui, les médecins, dans quel ah, état est l'expérimentation Où est-ce qu'elle en est, où est Quel est l'état de, de des connaissances qu'on a dessus Voilà, si tu peux nous dresser un tableau euh, un
0: expérimentation, petit peu. L'expérimentation, nous, on a été pour. Hein, euh, on, a, on, a, on a trouvé que c'était une bonne chose. Euh, maintenant... Euh, c'est fait de manière très compliquée. Euh, donc c'est sur des critères. Nous, on voulait que ce soit posé sur des pathologies pour qu'il y ait une plus grosse ouverture. Euh, c'est cinq critères. Donc cinq critères, c'est compliqué parce que quand vous êtes, euh, par exemple, vous souffrez de douleurs chroniques, euh, il va falloir prouver à votre médecin pour, nous on l'a vu dans l'association hein, il va falloir prouver à son médecin que euh, euh, bah oui, ce sont vraiment des douleurs chroniques et, et, et le médecin va vous dire oui mais euh, on peut pas vraiment dire qu'elles soient chroniques qu'elles sont plutôt comme ci ou comme ça Enfin, c est, c est, c est, c est, ça tient un peu on est un peu des marchands de tapis euh, dans le cabinet du médecin pas pour tous mais pour certains en tous les cas donc ça c'est dommage parce qu'il y a aussi pas mal de, de, de pathologies pour lesquelles on sait que le cannabis a un effet positif et elle ne rentre pas dans, dans l'expérimentation, hein, maladie de Crohn euh, par exemple, euh, endométriose, elle n'était pas rentrée non plus dans, dans l'expérimentation. Alors on nous dit, oui mais une fois que l'expérimentation sera terminée, il y aura une ouverture. Euh, moi, je veux bien, mais là, on arrive en 2030, quoi. Enfin, c'est plus possible. Alors que dans d'autres pays, c'est fait, c'est posé, les, les malades peuvent avoir accès à du cannabis thérapeutique. Donc, voilà, ça, c'est un peu les, les, les critiques. Après, euh, moi, je ne suis pas chanvrière et je ne suis pas dans, ce, dans, dans, dans cette partie économique, en tous les cas, de la de la de la commercialisation du cannabis thérapeutique ce qu'on voit aussi c'est que ça a été c'est compliqué pour la production française pour la filière française donc euh, je pense que tout ça ne fait que les choses n'avancent pas vite et, euh, et que ça va encore prendre beaucoup de
2: temps alors ça c'est on,
0: des... on le voit là pendant les Désolé
2: je te coupe mais ça c'est vraiment l'un des, des sujets qui je trouve est très rarement abordé, trop rarement abordé c'est en fait le, le la gestion du temps dans cette expérimentation puisque cette expérimentation, est, quand est-ce qu'elle a été euh, commencée et on, on voit que elle ne sera pas terminée avant 2024 qu'après la conclusion de cette expérimentation il y aura encore des délais pour rendre ça euh, effectif est-ce que tu peux nous, nous préciser un peu ça, tu disais 2030 quand est-ce que ça a commencé Et selon ah, toi, quand est-ce je... que ce sera vraiment prescriptible euh, en médecin
0: L'expérimentation est prévue pour deux ans. Donc, elle a commencé fin mars 2021. Elle devait se terminer, donc, fin mars 2023. On devait D'ailleurs, on devait être... On devait être on, là, ça y est, normalement, l'expérimentation devait être terminée. Et on devait, euh, normalement, déjà discuter des remboursements, etc. Machin. Donc... Ce qu'on voit, c'est que cette expérimentation qui a été posée, non pas pour prouver l'efficacité du cannabis, mais uniquement sa mise à disposition par, par les patients et la formation des médecins, c'était ça, hein, l'expérimentation. Euh, enfin, moi, je sais que c'est ça, puisqu'on a été auditionné deux fois, donc… Donc, normalement, ce n'était pas pour prouver l'efficacité du cannabis. Donc, ce qu'on voit maintenant, c'est que... Attends, désolé, 2022, je te, te recoupe,
2: mais ça, c'est très intéressant. Quand est-ce que tu as été auditionné et par qui Et Alors, du coup, ah, quels étaient sais. les réels objectifs de, de cette expérimentation Parce qu'on s'imagine que c'était de prouver l'efficacité le, pour que ce soit incontesté. Incontestable, pardon.
0: Ah non, 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 c'est terrible. Parce que c'est maintenant, on... maintenant, c'est, on n'en tient plus compte de cette idée. Mais quand on a été auditionné, nous, avant même que l'expérimentation soit mise, soit mise en place, on a été auditionné avec d'autres associations de patients. Euh, 2018, je crois. Oui, c'est ça, 2018. ne me trompe pas. Et donc, on a été auditionné deux fois par le comité temporaire scientifique de l'époque. Donc on a été on a été auditionné en tant qu'association de patients pour expliquer pourquoi on faisait usage de cannabis thérapeutique, comment c'était utile à nos patients, enfin aux patients l'association etc. Donc on avait fait des petites fiches thérapeutiques, on était très contents de notre coup avec les pathologies. Euh, les pathologies, les médicaments, euh, les traitements euh, que les, les patients ne supportaient plus, les effets secondaires de ces médicaments, et remplacés par le cannabis, quel type de cannabis, taux de THC, taux de CBD Ce que nous, on savait déjà, voilà. Donc, on est venu avec nos petites fiches, on a parlé de ça. A priori, on n'a pas choqué grand monde. C'est passé, sauf les taux de THC. C'est pas dire... compliqué. Bon. <rire> c'est passé quand même.
2: Mais c'est-à-dire, c'est un peu compliqué. A...
0: Bah parce que nous on a donné les taux de THC puisque maintenant on peut les avoir, taux de THC, taux de CBD, les ratios, on les a donnés. Donc c'est vrai que dans l'association il y a des gens qui sont dans des pathologies très lourdes et pour qui les taux de THC peuvent, être assez, peuvent paraître assez élevés. Mais on est dans une consommation thérapeutique, donc on n'est pas dans une consommation lourde non plus, c'est-à-dire à fumer des joints toute la journée, ce n'est pas du tout le cas, et en plus on est dans la vaporisation, on est dans la gestion. Donc on était sur des taux de THC de 20%, dépassant même des fois les 20%. Et, et finalement, en, en donnant les taux de THC, on s'est quand même rendu compte que quand l'expérimentation a été mise en place, il euh, y a quand même des taux de THC à 20% pour certaines, pour les fleurs, par exemple, pour certaines fleurs. C'est pas mal, on a réussi quand même à, à leur faire entendre qu'il euh, ne fallait, il fallait pas non plus être effrayé par, euh, par ces taux de, de THC. Et donc on a aussi parlé du CBD, voilà. Et on a nommé aussi les variétés qu'on utilisait, enfin pour les patients, les variétés que les patients utilisaient. Donc euh, voilà ce qu'on a fait à la première audition. À la deuxième audition, on a un peu répété les mêmes choses, tout en expliquant que la vie était un petit peu compliquée pour tous ces gens qui allaient devoir négocier avec leurs médecins pour pouvoir rentrer dans l'expérimentation. Parce que ça n'était pas chose facile non plus. Euh, il y a des médecins, effectivement, qui refusent euh, de faire entrer leurs patients dans, dans l'expérimentation. Alors pourquoi euh, D'abord parce qu'il faut être formé, et euh, quand on voit quand même un peu la casse milieu médical et euh, le peu de temps qu'ont les médecins, une formation de plus, ça les emmerde carrément. Ils n'ont pas envie de perdre de temps à ça. Donc ça, c'est quand même assez casse-pied.
2: Parce que ce serait, une formation, puis, a... ce serait une formation longue
0: Elle a été réduite. Au départ, c'était une, for une formation, je crois, qui s'étalait sur euh, un ou deux jours euh, par, par module. Et euh, finalement, maintenant, je crois que c'est plus qu'un seul module et ça doit être de 3 heures, quelque chose comme ça, elle a été réduite. Parce que finalement, il n'y a pas non plus... Euh, Ce n'est pas non plus une formation euh, terrible hein, pour prescrire du, du cannabis. Puis on n'est pas dans les opiacés non plus. Enfin, on n'est pas dans des produits vraiment euh, lourds euh, à gérer. Donc euh, il y a des médecins et des spécialistes qui n'ont absolument pas voulu jouer le jeu euh, par manque de temps et aussi certains par conviction personnelle, c'est-à-dire qu'ils sont anti-cannabis. Pro opiacés. <rire> Soyons clairs, hein, parce que c'est ça quand même. Hein. Ils veulent bien prescrire des opiacés, mais pas de cannabis. Donc là, bon, euh, c'est compliqué hein, la vie dans ces cas-là. Euh, donc on nous avait dit, quand on a dit ça au, au comité, on leur a dit qu'il y avait des médecins qui refuseraient de le faire par conviction personnelle. Ils nous ont dit « Ah ben, bah, il faudra changer de médecin de spécialiste ». Euh, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe quand on est malade quoi. Euh, on change pas aussi facilement de spécialiste que ça euh, si vous êtes suivi dans un hôpital c'est très compliqué parce qu'il va falloir changer d'hôpital en général si vous voulez changer de spécialiste donc voilà c'est pas facile
2: et puis c'est assez difficile à entendre donc, pour euh... un patient parce qu'on s'imagine que la médecine quelque part elle suit des, des résultats de recherche indépendamment de l'avis ou non du médecin on se dit que quand le médecin nous prescrit quelque chose, ce n'est pas parce qu'il est pour ou contre, c'est parce qu'il y a des résultats qui prouvent que c'est bon pour nous à l'instant T. Donc c'est un peu étrange, ça doit être assez difficile à entendre pour un patient. Euh... Okay. Oui, mais pas moi, mais oui, un autre médecin. Enfin... Donc ça, c'était en 2018 difficile à entendre. Pardon, Pardon, je te, je te laisse ça.
0: Ça, c'est la première édition 2018-2019. Et effectivement, euh, il était bien question de ne mettre en place cette expérimentation que pour euh, voir comment on pouvait effectivement former des médecins, des spécialistes, et, et, et une mise à disposition dans les pharmacies, former aussi des pharmaciens, et une mise à disposition à un réseau de distribution. C'est dit d'ailleurs hein, sur le site de la NSM, c'est vraiment dit clairement. Et, et Madame Buzyn, qui était ministre à l'époque de la, de la santé, avait dit euh, « Ok, pour cette expérimentation, mais euh, euh, autant utiliser aussi toutes les études, donc celles faites à l'international, pour ne pas perdre de temps. Parce que c'est vrai que c'est surtout des études faites à l'international qui ont permis d'avancer. Il y a eu très peu d'études en France sur la question. Très très peu d'études. Donc On voit bien qu'on était quand même partis, on était hyper contents. Nous, on se disait « ça y est, hop, c'est fait, <rire> il va falloir se battre un petit peu, mais bon ». On a quand même gagné quelque chose grâce à… C'est quand même grâce à Nicolas Autier, malgré tout. Enfin, je veux dire, il a vraiment fait ce qu'il a pu pour pouvoir ouvrir cette porte, ce qui n'était pas évident du tout au départ. D'ailleurs, le, le gouvernement n'a pas mis un rond dans cette histoire. C'est la NSM qui a tout pris en charge absolument tout que ce soit euh, euh, la donation des vapeaux parce que c'est gratuit la donation des vapeaux aux malades euh, les produits les traitements euh, qui a négocié la gratuité des traitements etc euh, le, le, le gouvernement n'a fait aucun effort à ce niveau là aucun alors du donc, coup, on voit bien aussi ce... ça, ça c'est un Pardon. sujet
2: qu on, qu on, dont on parlera après euh, l'accessibilité et le la gratuité ou pas on parlera du, du PLFSS euh, ce... Oui.
0: Alors, de... oui. Alors, ce qu'on voit aussi maintenant, c'est que donc en 2023, tout devait être bouclé, hop, ça devait, être, euh, ça devait fonctionner. Et puis non, on a un nouveau ministre de la santé qui nous dit, ah oui, mais euh, il n'y a pas eu les 3000 patients euh, intégrés, donc euh, il, il, il faudra un an de plus pour être, euh, pour avoir un peu plus d'infos sur l'efficacité du traitement, des traitements. Non mais là, on se fiche du monde. C'est là où on rentre dans le monde des politiques. C'est-à-dire qu'au départ, on ne parle pas d'efficacité, on parle de mise à, di à, mise à distribution, enfin, de mise à disposition, pardon. Et puis, hop, arrive un nouveau ministre, et là, on nous dit :« Ah ouais, mais non, il euh, n'y a pas eu 3000 patients, donc pour l'efficacité, ce n'est pas sûr. » Mais il est qui, lui euh, non, Mais c'est vrai. Je veux dire, on peut se poser la question. Il n'y connaît rien.
2: Sachant qu'il y, connaît... qu y a eu combien de, de patients dans l'expérimentation
0: voilà, il débarque, les mains dans les poches, et il commence à critiquer en disant « Ah ben oui, mais euh, il n'y a pas eu les 3000 patients, mais de toute façon, ce n'est même pas son sujet, il était urgentiste, lui. » C'est ça qui est de fou, quoi. C'est qu'on vit dans un pays où n'importe qui donne son avis sur n'importe quoi. C'est quand même dingue. Hein. Moi, je m'en fiche, hein. je veux dire, je ne dois rien à ces gens, donc c'est insupportable, c'est vraiment insupportable. Sachant qu'il y a, il y a non, 2700
2: on patients dans l'expérimentation voilà. mmh. Donc de 2700 à 3000 est-ce qu'il y a vraiment une différence statistique démarrer. Pas certainement.
0: Voilà. Mais ça a mis du temps à démarrer aussi parce que qu'il a fallu que les médecins suivent, que les médecins soient informés, que la communication soit faite, etc. Et, et, et lui, il nous colle un an de plus. Donc en fait, la douleur des gens, les, 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 ce que vivent les patients, il n'en a rien à faire. Et, et il est ministre de la Santé. C'est juste très grave. Très, très grave. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, on se reprend un an de plus en sachant que donc ce sera fin mars 2024, et que si ce n'est pas pris en compte dans le PLFSS, c'est-à-dire le, enfin le, le plan sur la loi de financement de la sécurité sociale, au mois de juin, on se reprend un an de plus. Et quid du remboursement, parce qu'il y a aussi la Haute Autorité de Santé derrière, qui va donner son avis. Et euh, faut s'en méfier. Hein. <rire> rien n'est gagné dans cette histoire, absolument rien. Donc 2024, 2025, 2026, on est à un an des présidentielles. Parce que c'est politique. Il y a un an des présidentielles, si toute cette question n'est pas réglée, suivant les résultats des élections de 2027, il euh, n'y a rien de garanti, absolument rien. C'est terrible. Hein Moi, je le vois comme ça. Si, si on ne règle pas ce problème en un an, là, au niveau sécu, au niveau mise en place, on est cuit.
2: C'est incroyable de, de voir à quel point... Euh... C'est dépendant d'enjeux de, politiques, alors que finalement, vous êtes arrivé en 2018, déjà, avec toutes les preuves qu'il fallait. Il fallait organiser, les, voilà, il fallait juste organiser le, la marche à suivre. Et là, maintenant, on parle de, de l'attente de 3 à 4 ans. C'est assez incroyable.
0: Et en plus, on, on a. Voilà, et puis en plus, on a un autre problème, c'est qu'on l'a vu là, à partir du moment où euh, le ministre de la Santé a dit « moi, je veux un an de plus euh, », bah, les sociétés euh, étrangères qui fournissaient par exemple euh, les traitements, et entre autres le CBD, euh, ont commencé à dire bah, « oui, mais euh, nous, on nous a parlé de deux ans de gratuité, pas trois, hein, et, et, allez, ils se méfient, ce qui est normal ». Et en plus, la production française n'est encore euh, n'est pas encore prise en compte on a pris du retard aussi par rapport à ça. Euh, eux, ils se sont présentés assez rapidement quand même sur, euh, sur, sur ce marché. Enfin, en tous les cas, en en parlant aux politiques, on l'a vu avec Correa, on l'a vu avec Moreau, les députés, ou les, les producteurs de chanvre qui voulaient rentrer dans l'usage dans thérapeutique, enfin dans les traitements, en tous les cas, dans la vente. De la production, mais je ne suis, euh, suis pas très bonne à ce jeu-là. Mais bon, en tous les cas, qui voulaient participer à ce marché, eux ici sont pris assez tôt. Et on, et on voit que c'est seulement maintenant qu'il y a peut-être une ouverture pour eux, euh, avec un cahier des charges, à suivre, etc. Bon, ce qui est normal, on rentre dans des traitements, mais euh, ils ne vont pas être nombreux, hein, ceux qui vont être pris, euh, ceux qui vont pouvoir obtenir une partie du marché. Donc euh, voilà, c'est... Mais oui, parce
2: que c'est des produits qui vont être, devoir être euh, de très très bonne qualité, avec une traçabilité impeccable, parce que si c'est quelqu'un qui prend pour son usage personnel, euh, il est responsable de ce qu'il consomme, mais quand c'est un malade qui est déjà peut-être immunodépressif ou qui, euh, qui, a, qui est déjà affaibli, lui, il ne peut pas consommer quelque chose qui, qui est de mauvaise qualité ou qui, euh, qui euh, peut l'affaiblir. Ah non, non, il
0: faut faire il faut faire très attention à ça bien sûr donc il euh, y a, a l'ANSM euh, a, a, a un cahier des charges hein, pour, a établi un cahier des charges euh, pour ceux qui veulent euh, rentrer dans le marché qui a d'ailleurs été suivi par les sociétés étrangères qui sont, euh, qui sont dans la distribution gratuite mais euh, qui existe donc déjà pour, euh, pour les producteurs français qui voudront qui rentrer dans ce, dans ce jeu là en tous les cas et euh, c'est un cahier des charges avec oui traçabilité les taux etc les analyses euh, euh, il faut que ce soit propre bien sûr et c'est un traitement donc c'est comme bien sûr que par exemple pour le CBD il faudra qu'il y ait euh, un laboratoire derrière le chanvrier qui voudra euh, pouvoir euh, extraire et produire son, son CBD il ne pourra pas le faire sans laboratoire ce n'est pas possible et pour ceux qui voudront euh, rentrer sur le, la production de fleurs en tous les cas euh, c'est pareil, ils pourront pas le faire, euh, ils pourront pas avoir de culture en extérieur pour éviter les contaminations. Il faudra que ce soit des cultures en intérieur.
2: Bien sûr, on le voit à l'étranger. On voit bien la...
0: tout ça, c'est compliqué.
2: Oui, on le voit à l'étranger, mmh. c'est le, le modèle qui, qui est choisi euh, systématiquement est pour... Euh, prime,
0: bien pour sûr. On, on bien parlera,
2: il euh, y a des médecins Alors... qui sont prévus euh, sur la chaîne Parlons-Cana pour pouvoir nous donner leur, euh, leur témoignage de ce oui. qui se passe aujourd'hui dans l'expérimentation. Euh, J'aimerais beaucoup avoir toi ton témoignage sur euh, du côté des patients euh, le fait que cette que cette expérimentation pardon euh, soit assez longue le fait qu'elle ne soit pas euh, exécutée comme prévu comment est-ce que les patients le vivent et euh, voilà que ce soit du, du départ, ou est-ce qu'ils perdent espoir Est-ce qu'ils se sentent un peu perdus Sans faire du misérabilisme, mais est-ce que tu peux nous donner un peu plus côté patient On verra après. Avec oh
0: oui, Alors, et, et dans le monde des patients, dans l'usage thérapeutique, il y a deux, deux types de patients. Il y a celui qui, qui produit et qui jardine son cannabis, et qui, qui, qui ne se fait pas d'illusion sur, euh, sur ce qui va se passer, et qui s'est déjà mis dans la position de, de toute façon, euh, euh, ce ne sera jamais comme on le souhaite réellement, ce sera toujours compliqué. Moi, je sais ce que je fais, je sais ce que je plante, ça me convient, ça fonctionne. Bon, le seul problème, c'est la justice et c'est l'illégalité. Après, il y a le patient qui, lui, est dépendant du traitement qu'on va chercher en pharmacie. Et là, c'est beaucoup de désespérance. Euh, c'est des gens qui ne se font plus beaucoup d'illusions non plus euh, sur, euh, sur comment obtenir ce, ce, ce traitement et quand est-ce qu'on pourra l'obtenir de manière euh,
1: euh,
0: régulière, en tous les cas. Donc, euh, pour partie, euh, ceux qui n'ont pas pu entrer dans l'expérimentation bah, vont continuer et qui ne produisent pas, euh, vont continuer à se débrouiller pour essayer d'en acheter comme ils le peuvent, ce qui n'est pas terrible à moins de connaître quelqu'un qui plante du cannabis et effectivement là on peut peut-être discuter mais si c'est pour l'acheter sur des spots on n'a aucune garantie euh, que ce soit sur la propreté du produit sur euh, le fait que euh, ça puisse réellement fonctionner sur, euh, sur les effets qu'on recherche donc c'est très compliqué <cười> Et, euh, et pour, pour partie, il y a des patients qui sont retournés vers les traitements qu'ils avaient auparavant et qui ne leur faisaient absolument pas de bien. Quoi. On est quand même un peu là-dedans. Mais euh, moi, je représente plutôt les patients qui sont dans l'autoproduction, c'est-à-dire ne rien attendre. C est <rire> on est un peu les rebelles de l'histoire, mais, mais, mais c'est logique. On n'a on, on jamais voulu nous entendre. Euh, moi, j'ai connu des gens qui donc, étaient séropositifs il y a 30 ans et qui plantaient déjà leur cannabis il y a 30 ans. Donc, ces gens-là, on va leur dire maintenant, « Ah non, 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 euh, allez chez le médecin et vous irez le chercher à la pharmacie. Puisque ce que je fais, moi, à la maison, ne nuit à personne et me convient et ne coûte rien à la population, enfin, à la communauté. » Voilà. Donc euh je représente un peu ces gens-là. <rire> eh
2: écoute, le, le chemin est, est directement fait sur euh, la dernière partie. Si euh, on s'imagine dans 5 ans, 10 ans, en tout cas la situation mmh. elle est idéale pour toi, quelle serait-elle
0: Si elle était idéale, euh, d'abord l'autoproduction serait autorisée. Euh, on, pourrait, euh, on pourrait aller euh, euh, en acheter euh, dans des dispensaires un peu façon Cannabis Social Club. C'est un très, très bon système. Et, et pour ceux qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas envie, parce qu'il y a toujours des gens qui ont besoin d'être assurés par la petite boîte qui sort du laboratoire, qu'ils puissent aller euh, se procurer à la pharmacie. voilà. Mais pour moi, la solution idéale, c'est ça. Euh, pour les gens comme nous, en tous les cas, un peu les rebelles de l'histoire, ce serait... Euh, euh, ne plus être poursuivi pour autoproduction et euh, un nombre de pieds autorisés euh, comme euh, par exemple l'Allemagne veut le faire ou le Luxembourg, 3-4 pieds pour des particuliers malades, c'est suffisant en vrai. Et, euh, et pouvoir aussi l'obtenir dans des, dans des Cannabis Social Club. Après, comment pourraient fonctionner ces Cannabis Social Club Moi je pense qu'une production française pourrait les fournir sous forme de coopérative, pour qu'on puisse justement euh, euh, savoir si ces produits sont propres, etc., une traçabilité. Les coopératives, c'est un très très bon moyen pour ça.
2: Okay, c'est un hein. peu comme ça, que je... Ok, mmh. donc une partie autoproduction, une partie coopérative au mmh. social club, pour ceux qui ne sont pas forcément, mmh. qui n'ont pas la main verte ou qui, qui n'ont voilà. ni les mmh. connaissances, ni le, le temps, ni l'envie. Mmh. Euh, pour toi, quels sont les avantages les de l'autoproduction mmh. et de ce système-là qui ne serait... Euh, qui serait impossible d'avoir si c'est quelque chose de un peu plus industriel ou au final c'est des entreprises qui fabriquent des médicaments thérapeutiques pour tout le monde.
0: En autoproduction, il y a quelque chose qui fonctionne et ça, euh, je m'en suis rendu compte durant toutes ces années. Il hein, euh, euh, y a un truc qui fonctionne, c'est... Euh, c'est le fait de pouvoir produire son traitement, le fait d'avoir aussi quelque chose. Parce que quand on est malade hein, sur, sur pas mal de pathologies, en tous les cas assez, euh, assez lourdes ou, 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 ou qui vous empêchent d'avoir une vie sociale à peu près normale, euh, c'est dur à vivre, hein, c'est euh, pas facile. Donc euh, il faut aussi pouvoir s'occuper. Et, euh, et c'est vrai que jardiner d'abord c'est euh, très très bon pour le moral, moi <rire> je dis et vous pouvez le demander à beaucoup de gens malades qui jardinent leurs produits, euh, c'est vrai que comme un, ça a un effet antidépresseur. C'est assez. Euh... J'ai posé la question, hein, ça me l'a fait, donc quand j'ai eu mon cancer, ça me l'a fait, et donc j'ai posé la question à d'autres, et c'est vrai que ça fonctionne vraiment. Et donc de participer comme ça à, à sa pathologie, de savoir que ce qu'on fait va nous faire du bien, c'est pour partie euh, gagner déjà sur la maladie, marquer des points par rapport à la maladie. Et c'est vachement important.
2: Ok, génial. Donc. Mais alors, est-ce que, euh, est que quelqu'un qui produit pour lui-même pourrait avoir un produit aussi efficace, de manière un peu objective, qu'une entreprise spécialisée avec des spécialistes en labo, etc. etc.?
0: Moi, je dirais qu'à l'heure actuelle, c'est même plus efficace. D'accord. Mm. Ouais, parce que moi je, je le vois dans dans l'association, euh, on a quelqu'un qui a réussi à rentrer dans, dans l'expérimentation, et je l'ai vu aussi avec d'autres personnes qui avaient pu entrer dans l'expérimentation, mais qui font pas partie forcément de principe actifs, euh, qui plantaient du cannabis avant, qui ont arrêté parce que bah ils sont rentrés dans l'expérimentation, donc c'était quand même plus pratique puis. Il y a toujours quand même cette lourdeur des problèmes avec la justice. Hein. C'est les stupes qui débarquent, les gendarmes ou les flics qui débarquent chez vous à pas d'heure. Vous êtes malade, enfin, bon, ça coûte du fric. C'est horrible. Hein. Tous ceux qui y sont passés vous diront que c'est quand même très très lourd à vivre. Donc Ce qu'on ce qu a vu, c'est que les, quand ils en sont à obtenir les fleurs, parce qu'au départ vous n'obtenez pas les fleurs tout de suite, vous, vous passez d'abord par l'huile. Et ensuite, vous pouvez obtenir euh, le cannabis sous sa forme naturelle, si c'est plus efficace. Donc, euh, ceux qui sont passés sous. Euh, qui ont pu obtenir le cannabis sous sa forme naturelle, donc l'herbe, euh, bah, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y avait quand même une différence entre ce qu'ils plantaient et ce qu'ils obtenaient. Ce qu'ils ont dans l'expérimentation agit effectivement sur, euh, sur les symptômes, euh, sur les effets recherchés par rapport aux symptômes, mais par contre. Euh, et tous disent, ouais, mais euh, moi j'avais une variété qui, qui me convenait quand même beaucoup plus. Alors après, on peut se dire, oui, c'est ce qu'on appelle, euh, euh, c'est ce qu'on appelle un peu l'effet euh, synergique du, du cannabis qu'on plante. C'est-à-dire que euh, celui que vous plantez, vous le consommez, vous le consommez dans son ensemble. Euh, vous le consommez quand même plus ou moins frais. Enfin, vous n'allez pas planter et puis consommer un an après. Hein. En général, c'est vous planter et puis vous le consommez. Donc, on voit bien qu'il y a des choses comme ça qui, qui diffèrent un petit peu. Et puis, euh, il y a des histoires de parfums aussi. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a une histoire de synergie avec ces, ces variétés. Moi, j'ai eu l'occasion de sentir euh, des variétés donc, qui étaient données dans l'expérimentation. Ça sent rien. Ça sent rien et c'est presque pas parfumé. Alors que quand vous consommez, quand vous plantez du cannabis, même quand vous en achetez, mais bon, quand vous, vous produisez votre cannabis, justement, vous avez, euh, vous avez le goût, vous avez le parfum, euh, et, et tout ça, ça joue, bien sûr. Hein. Que ce soit les flavonoïdes, il n'y a pas que les principes actifs, il n'y a pas que le CBD, il n'y a pas que le THC. Donc ça, maintenant, on en est sûr. Et donc, c'est vrai que ça diffère quand même un peu. Mais en tous les cas, sur les effets, l'efficacité, ça fonctionne.
2: Ok, je comprends, j'entends bien que... que c'est parfois même plus efficace euh, euh, que, que ce qu'on peut acheter euh, dans l'industrie euh, ça va être vraiment très intéressant d'observer euh, ce chemin là déjà si c'est si autorisé ou pas et si c'est autorisé de voir la différence entre euh, ce que quelqu'un produit pour lui-même que ce soit de manière un petit peu euh, je sais pas si on peut parler d'effet placebo mais parce que c'est le mien je le, je le préfère parce que j'ai lié un lien avec ou ce soit aussi parce que j'ai euh, essayé plusieurs variétés et j'en trouve une qui me correspond plus à moi et j'arrive à créer comme ça, à, à trouver celle qui euh, personnalisé encore plus loin euh, finalement mon traitement que si j'achetais quelque chose de standard. En tout ouais. cas, pour toutes ces raisons, je pense que l'observation de, de ça va être assez incroyable.
0: Non, mais je crois, je crois aussi, parce qu'il y, y a six ans, nous, on avait sorti un, un petit livret qui s'appelait euh, « Cannabinoïdes, état des lieux ». Et c'était justement pour les gens qui n'y connaissaient rien, parce qu'on parlait de principe actifs, on parlait de choses comme ça, mais en fait, euh, les gens, ils ne savaient pas trop ce que c'était, à part le CBD, c'est le plus connu. Mais sinon, euh, personne n'y comprenait rien. Donc on avait sorti un petit fascicule, et dans ce fascicule, on parlait déjà de l'effet synergique entre les principes actifs, et entre autres, euh, terpénoïdes, flavonoïdes, etc. De, de ces effets qui, a priori, euh, Participe aussi à, à, à l'effet thérapeutique au niveau, de la, au niveau de la plante. Donc, euh, maintenant, on, on en parle beaucoup plus. Maintenant, on sait qu'il faut en tenir compte. Mais est-ce que ces sociétés étrangères qui fournissent euh, en tiennent vraiment compte On ne sait pas. Enfin, je ne veux pas, <rire> pas d'histoire. En fait. Mais en vrai, on ne sait pas trop. Quoi. Euh, on ne sait pas d'où ça vient. <rire> ok,
2: c'est entendu. Écoute Fabienne, merci beaucoup. Euh, on a appris énormément de choses. En tout cas, j'ai appris énormément de choses. J'ai encore quelques questions euh, qui me viennent en tête, euh, mais surtout, j'ai vraiment pas envie que tu partes d'ici sans euh, avec, euh, avec euh, cette impression de pas avoir dit euh, assez. Est-ce que tu vois des choses, des sujets dont on n'a pas parlé? Euh, qui sont importants pour toi et que tu aimerais te transmettre
0: Non, pas vraiment. Euh, je crois que vous avez, tu as pardon, abordé toutes les questions euh, qui me paraissent importantes, hein, en tous les cas, euh, pour les personnes qui, qui s'intéressent à ces questions-là, bien sûr. Ouais, non, ce que j'aimerais moi maintenant, c'est qu'on qu nous soutienne beaucoup plus sur l'autoproduction et que les gens comprennent que ce qu'on fait, ce n'est pas... Euh, c'est pas criminel, il n'y a rien de diabolique là dedans, euh, c'est tout ce qui est de plus normal et, euh, et qu'on puisse nous soutenir beaucoup plus par rapport à ça bien sûr.
2: Eh bien tu vois il y a trois sujets euh, dont j'aimerais parler avec toi. Le premier c'est euh, il reste quand même dans l'imaginaire de je pense de la majorité des personnes en France. Le cannabis, c'est de la drogue. Je connais quelqu'un qui fume et qui est dans son canapé toute la journée, qui n'a pas d'ambition et qui... Euh... En tout cas, le cannabis, c'est de la drogue. On, on peut en être addict. Et en fait, quand on entend des personnes comme toi qui le prennent euh, de manière euh, responsable à des moments de leur vie où en fait, ils en ont besoin en soutien euh, pour, euh, euh, pour euh, enlever des douleurs ou pour redonner de l'appétit, Enfin, en tout cas, pour un usage vraiment thérapeutique, on a l'impression que c'est deux mondes totalement différents, mais on ne peut pas non plus occulter le premier. Tu vois ce que je veux dire Comment est-ce qu'on peut dire que, euh, en, fait, en effet, il y a des comportements euh, excessifs, des consommations excessives, des comportements à risque avec le cannabis euh, Comment est-ce qu'on pourrait euh, tu vois, faire un pas dans le sens où, euh, ok, c'est vrai que ça existe, voilà ce qu'il faudrait faire peut-être pour... Euh, pour qu'il y ait moins de comportements excessifs
0: Moi, je, je, je crois à l'information et la prévention. Mais l'information et la prévention ne peuvent exister de manière réelle et, 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 et être intéressantes et être entendues, surtout, euh, et surtout par les plus jeunes. Hein, le problème est là, hein, c'est aussi par les plus jeunes, euh, que si, effectivement, il n'y a pas de répression derrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un produit est réprimé, c'est compliqué d'aller informer et de prévenir. Justement parce qu'il y a un pourcentage X de personnes qui sont justement dans un comportement addictif et puis il y a toute une partie de la population qui en fait usage qui, elle, n'est pas dans ce comportement-là. Donc, aller expliquer aux jeunes que s'ils continuent de fumer comme ça, d'abord, fumer, c'est pas bon. J'en sais quelque chose euh, pour avoir fumé du tabac beaucoup. Donc, leur expliquer que fumer, c'est pas bon, qu'il vaudrait mieux déjà vaporiser et que fumer toute la journée, c'est pas évident parce qu'il va effectivement devenir addict et puis il va commencer aussi à ne plus faire grand-chose dans la vie et qu'il y a une vie à vivre, euh, c'est compliqué de lui faire, entendre, lui faire entendre ça si à côté de ça, il voit des gens en consommer pour qui il n'y a pas de problème c'est toujours un peu euh, la prévention et l'information ne peuvent passer à mon avis que si il n'y a plus de répression par rapport à ça et que en plus ce soit des personnes qui soient usagères qui puissent justement parler et informer et prévenir je ne crois pas que l'information et la prévention comme elle se fait à l'heure actuelle c'est à dire que dans les lycées on voit des gendarmes, euh, venir faire de la prévention et de l'information. Non, ça c'est de la répression, c'est pas de l'information et de la prévention. Donc, c'est pour ça que ça ne peut pas fonctionner. Euh, pour, 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 euh, pour être entendu, il, il faut savoir de quoi on parle hein. et, et il faut pouvoir dire euh, moi je. Voilà. Moi, je sais ce que ça fait parce que j'en consomme et voilà comment ça se passe. Et voilà ce qui risque de t'arriver si tu en consommes comme ça. Moi, je crois à ça maintenant. Euh, je ne suis pas sûre que tout le monde croit à ça. Mais voilà, je crois que le mieux, c'est quand même ça. C'est que des gens soient formés pour, euh, pour informer et prévenir. Justement, toutes ces populations à risque. Et pouvoir faire entendre raison aux gens en leur disant que ce n'est pas quand on a des problèmes, il vaut mieux effectivement éviter de trop consommer. Ça, c'est clair et net. Euh, ça ne règle rien, strictement rien. Au contraire. Hein. Ouais. Ça, ça peut enfoncer davantage.
2: Eh ben, merci beaucoup. Et, et on est, effectivement, quand c'est toi qui dis, je pense que c'est entendu d'une autre manière que si euh, c'est euh, un policier ou un gendarme. En tout cas, pas pour le statut, pas pour la personne qui est derrière l'uniforme, mais plus pour le statut. Et comme tu disais... Euh, Forcément, ça sonne un peu plus répression, un peu plus interdiction que témoignage de quelqu'un qui l'a vécu et qui met en garde sur, sur les risques. Bon, merci beaucoup. J'ai un autre, une autre question, celle-là, un peu plus rapide. C'est, euh, on commence à parler, en tout cas j'ai l'impression que ça sort de plus en plus, l'importance du ratio entre le CBD et le THC, où il peut y avoir des produits à fort taux de THC, s'il si y a quand même un ratio correct entre le CBD et le THC c'est en tout cas moins, moins nocif, il euh, y a moins de risques euh, d'événements psychotiques, par exemple, je crois, que s'il y a beaucoup de THC et peu de CBD. Oui, oui. Mais voilà, je, je, je m'avance oui, sans oui, trop... Est-ce euh, est que tu peux nous en parler un petit peu Parce que du coup, j'aimerais beaucoup en
1: apprendre là-dessus.
0: Non, non c'est vrai, effectivement, parce qu'on sait que le, le CBD a cette faculté qui est euh, de, de, de diminuer les effets psycho, psychotropes du THC. Donc, effectivement, plus vous avez une variété avec du CBD, euh, moins vous aurez d'effets faits psychotropes euh, dus au THC. Et, euh, et on sait que, par exemple, pour certaines pathologies, moi, je vais rester dans le, le thérapeutique, par exemple, comme la schizophrénie. Euh, nous, on a des gens qui nous écrivent en disant « Ouais, je suis schizophrène, euh, euh, j'ai entendu euh, dire que le cannabis euh, euh, pouvait effectivement atténuer les crises. » Ouais, mais c'est pas n'importe quel cannabis, c'est le CBD, c'est pas le THC quand on est schizophrène, il ne faut surtout pas consommer de THC, par exemple. Parce qu'au contraire, ça accentue les crises, et donc ce n'est pas l'effet désiré. Donc, euh, voilà. donc on voit bien que le CBD a quand même cette, euh, cette, euh, cet effet positif, on va dire, qui est de diminuer les effets euh, psychotropes. Donc plus vous aurez de CBD dans une variété, moins vous aurez normalement d'effets psychotropes, euh, psychotropes dus au THC. Après, tout dépend du, du, enfin, tout dépend du ratio euh, et, et du taux de THC.
2: Eh bien, tu vois, ça, ça, on revient au, à la question précédente. En fait, j'ai l'impression que c'est juste une question d'éducation. C'est que même quand on parle de, de comportement excessif, euh, peut-être qu'un jeune de 20 ans qui reste dans son canapé en fumant, il euh, y a une, toute une partie euh, de la psychologie qui, qui doit être abordée mais c'est peut-être aussi le produit euh, qui, euh, qui consomme, qui n'est juste pas adapté à lui il euh, y a des produits comme l'alcool où finalement on a de l'éducation dessus c'est euh, à peu près on connaît le pourcentage on sait effet, les effets que ça va avoir alors que sur le cannabis, pas du tout et là c'est l'exemple typique euh, si tu te sens comme ça, ne consomme pas ça c'est très clair et euh, je pense qu'il y a des gens là qui, qui t'écoutent et qui vont peut-être euh, euh, diminuer un peu le THC, augmenter un peu le CBD. Je trouve ça vraiment très très
0: important. Ouais. Dans, dans, je, je compare rarement avec l'alcool parce que j'aime pas trop ces comparaisons euh, est vrai, entre est drogues qu'on n'est pas du tout sur les mêmes schémas. Mais. Euh, souvent, je dis aussi aux au, au, à des gens plus jeunes que moi. J'ai quand même 66 ans. Donc, je dis souvent à des gens plus jeunes que moi euh, que je vois fumer euh, du cannabis avec des taux de, de de THC très très élevés. Je leur dis que euh, c'est comme si euh, ils consommaient de la vodka tous les jours. Voilà. Et et, et ne consommaient que de la vodka à 40 degrés ou 35 degrés, euh, ils me disent ah ben oui effectivement c'est fort. Ben, c'est pareil. Voilà. On est un peu dans le même schéma. Donc, il vaut mieux ne pas consommer de vodka, euh, moi je bois pas trop, mais bon, il vaut mieux ne pas consommer de vodka euh, et, 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 et consommer peut-être des, des, des alcools moins forts, hein. et de temps en temps peut-être se permettre justement euh, de la vodka ou du rhum, mais, mais en tous les cas… Euh, toujours avoir en tête que consommer des variétés avec des taux de THC très très élevés, c'est pas forcément une bonne chose. Ça, c'est clair et net. C'est un peu à proscrire.
2: Merci beaucoup pour ces deux questions qui étaient un peu en dehors de, du schéma de base qu'on s'était dit, mais qui non, étaient non, vraiment non. nécessaires.
0: Non, c'est bien que tu y aies pensé. Ça en fait partie, bien sûr.
2: Et alors, ma dernière question pour conclure cet échange. Euh, pour quelqu'un qui aujourd'hui se pose la question euh, est-ce que je peux rentrer dans l'expérimentation Est-ce que ça m'apporterait quelque chose Est-ce qu'en en fait aujourd'hui c'est trop tôt ou trop tard euh, À qui est-ce qu'il doit s'adresser Où est-ce qu'il peut aller se renseigner
0: Alors si, on a, si on, entre, on a une pathologie qui entre ou des symptômes qui entrent dans les cinq critères établis par la NSM, donc qui est accepté, euh, on en parle à son, à son spécialiste, si on est dans un hôpital, suivi dans un hôpital, ou on en parle à son médecin. Mais si on en parle à son médecin de ville, lui, de toute façon, il faudra qu'il vous envoie vers un centre, soit un centre antidouleur, si vous êtes dans une histoire de, de douleur ou de soins palliatifs, soit vers un, un spécialiste euh, hôpital. Voilà. Et à partir de là, il faut que eux, et suivi une formation pour pouvoir vous en prescrire. C'est ça le schéma. Ok, très
2: clair. Il faut en parler à son médecin traitant et ensuite, selon ces cinq critères, on est redirigé ou non
0: Après, ce sera beaucoup plus simple, normalement. Quand on sera sorti de l'expérimentation et que tout sera, sera légalisé, entre guillemets, le médecin traitant pourra, lui, suffire pour les prescriptions. Mais pour le moment, non. Il faut soit un spécialiste en centre hospitalier, soit en centre antidouleur.
2: Ok, merci beaucoup. Euh, Fabienne, merci, vraiment j'ai adoré discuter avec toi c'était très riche, très intéressant c'est vraiment des personnes comme toi que qu'on doit écouter euh, plus souvent euh, c'est quand même un sujet complexe et, euh, et important il ne faut pas euh, trop se, se perdre dans les discussions de comptoir donc merci de d'être venu sur Parlons Cana je te laisse le mot de la merci. fin si tu, si tu veux bien conclure cet épisode c'est à toi
0: ben D'abord, merci de m'avoir euh, de m'avoir euh, euh, posé ces questions et euh, ça permet aussi d'éclairer et puis de faire passer le message. Je pense que c'est important pour ça euh, et c'est c'est pour ça que c'est important aussi que vous existiez. Euh, maintenant, comment je pourrais terminer euh, en disant qu'il faut s'armer de patience on va y arriver, tout ça n'est qu'une histoire d'évolution, et qu'il faut suivre sa route. À partir du moment où on ne nuit à personne, c'est une histoire de liberté, c'est fondamental. Je ne nuis à personne, donc ce que je fais, je peux le faire. Il n'y a aucune raison. Surtout si ça me fait du bien en tant que malade, et que, et que, et que ça participe à ma guérison, ou en tous les cas, à ce que j'aille mieux. Voilà.
2: Fabienne Lopez, merci beaucoup. Très belle conclusion. Merci vraiment. Beaucoup, beaucoup.
0: Merci. Au revoir, plus. Au revoir. merci Damien.
2: Merci beaucoup, merci pour tout le temps qu'on a passé, là, toutes les infos que tu nous as données. C'est assez dingue de pouvoir donner la, la voix comme ça, à, de pouvoir faire porter la voix à une militante qui, est, qui se bat depuis plus de 20 ans pour faire entendre le, ce qui se passe dans le, dans le monde du cannabis. Donc écoute, merci, merci. Merci beaucoup d'avoir écouté notre invité jusqu'à la fin. Je suis sûr que tu as appris beaucoup de choses lors de cet échange. La mission de Parlons Cana, c'est de te mettre en relation directe avec des personnes expérimentées et passionnées. Nous, on est là pour toi. Donc si tu as envie qu'on aborde, ou si tu as envie qu'on approfondisse un sujet en particulier, s'il te plaît, contacte Parlons Cana sur les réseaux et partage-nous tes questions. Je me chargerai ensuite de les poser à nos invités. Merci encore pour ta confiance. À la semaine prochaine.